0: 所以，台湾的品牌未来有没有可能可以透过 coupon 去把商品销售到其他的国家去进行跨境电商？这是有可能的，但这个其实并不是跨境电商比较实际，而且会比较有效的做法。想要能够更有效地在当地打入这一个市场，甚至于有效地将你的商品推广出去，可能比起金流跟物流，资讯流是台湾的企业更需要去搞定的要素。不管是第一次收听还是已经收听很长一段时间的老朋友，这是今下午知道的 Pockets 节目品牌研究室，我是小鹿。今天要跟大家聊了跨境的这个议题、哦、其实我一直以来都有在关注，因为对台湾企业来讲，大家应该都很清楚现在什么状况嘛。一些比较热门的产业，像保养品啊、保健食品啊，越来越多的竞争者，而且这些竞争者可能都会转向为微型的角度下去做发展。特别是在微商出现之后，你可能旗下只有一件产品、两件产品，你都可以透过微商来大量的去布局整个市场。这对于也不是那一种知名大企业，然后又不是这种微商小企业的中小企业来讲，会显得更加的严峻。当台湾越来越拥挤，当然跨境它就成为一个机会嘛。跨境其实一直以来都很多人在谈，包含了我从以前就遇到很多的品牌，会来聊跨境呢，可能要注意一些什么。相信在听这一集的朋友，你们可能有些人的公司，又或者你本身自己就是创办人，你可能也想过跨境这件事情。那么，跨境电商在台湾到底存在什么样的问题哦、喔？先前我不知道有没有跟大家聊过虾皮在做跨境这一块，他们其实做得很低调了，最主要都是在跟一些卖家推广。虾米跨境有一个最大的问题点哦、喔，就是说它虽然提供了一个很方便的管道，让台湾的卖家可以直接去接触到东南亚的一些消费者。你只要有在台湾上架，你有去申请虾米跨境。它就会自动帮你把你卖场的内容翻译成这一些国家的消费者习惯浏览的文字，会有一个属于你在当地的一个卖场页面。当有消费者提出一些聊聊需求的时候，也会有当地的客服人员去帮你回答一些比较简单的问题。那如果这个问题比较复杂的话，就会来跟你做询问之后再去回答他们。虾皮跨境最大的问题，其实就在于出货的方式，还是台湾卖家收到订单之后，把商品寄到虾皮，接着虾皮统一的寄送到当地。所以它整个物流的时间会拖得非常的长，而且当你的商品存在问题，或者是消费者他不满意想退货，虾皮是不会把这个商品退回来给你的，所以它会存在一个风险。假设有退货订单出现的时候，你这笔订单其实整个就是净赔掉了，即便这个跨境的物流的物流费你并不需要支出。但是，当这种退货订单一多的时候，很有可能你就会在跨境这一块完全是亏损的状态。其他的电商平台在做跨境电商这一块比较吃饼的，而且可能现在广告打的比较大的，当然就是 c o u p o n 吧。库碰他们在做的生意其实就是国家跟国家之间的转运，然后快速到货的服务。对我来讲，库碰其实他们在做的生意就很像是把整个供应链建立起来，整个物流的管道建立起来的时候，未来他们在推行这一些各个国家之间的跨境，其实可能就会相对的容易很多。所以台湾的品牌未来有没有可能可以透过 coupon 去把商品销售到其他的国家去进行跨境电商？这是有可能的，但这个其实并不是跨境电商比较实际而且会比较有效的做法。那、啊、到底应该怎么做？这就是我们今天这一季想跟大家聊的重点。那、啊、为什么我会兴起想要录今天这一集哦？主要是因为我前一阵子有跟一个跨国网红营销公司有交流，聊了一下，发现到其实他们在做的事情，对于台湾企业想要进行跨境来讲，可能会形成帮助。这部分我后面会来跟大家介绍这家公司啊。你们要觉得这个是叶配，其实也不是不行，但是我没有收他们的钱就是了。会想开，今天这一集其实还有一个主要原因，是因为我前一段时间看到一则新闻，而这则新闻就是在讲说，中国的直播电商市场其实还蛮大的。他们除了淘宝有在做直播之外，大家应该平常有在滑 T T 的，应该都很熟悉。抖音电商也是建立在直播上面很重要的一个销售模式。但是问题是哦、喔，中国有这么多的直播主，每天都在直播带货，造成了他们的内部竞争太过恶劣，所以开始有一群可能他们本身比较有语文能力的这一些直播主。有些可能本来就是在做外语老师的，哎，因为中国现在针对补教业有寄出了一些规范嘛，造成他们失业了，他们就转去做直播主，结果发现到哇，直播的市场内部竞争太厉害了，他们根本赚不到钱，所以他们就开始运用自己的外语能力，转向在国际版的 t i t a k 上面，针对欧洲市场、针对美国市场，用外语来进行直播带货。其中有一个直播主，他针对英国市场哦、喔，他去贩售。一些保养品啊，贩售一些瑜伽用品，一天一场直播，有可能能够做到二十几万台币哦。他一样就是在中国开直播，然后用外语跟英国的 t i t o 用户进行直播电商，他就有办法去做到这样的营业额。这也是让我觉得说，诶，那台湾的企业，如果你们想要做跨境。会不会直播电商这一块，那是一个机会点。如果你们本身也有语文能力的话，或许很有可能会比你们目前熟悉的一些行销工具还要来的有用一点。当然要做到这一点，你不是说哦，你就开个 Tita 账号，然后对标美国市场啊，对标欧洲市场，你就有办法做到。就很像你今天假设真的开了一个 Tita 账号，你想真的台湾市场做。但是你没有长期的去布局这些内容，你可能也很难能够凑到一千人的，立刻开直播就能够有效。欧美确实在直播这一块，它是一个试验性的市场，因为他们直播电商这块在推行，其实也都还没有打开一个很成功的市场规模。这也是为什么 TikTok 明明它是以短影片跟直播为主，但是当它在面对美国市场的时候，它却选择在下个月要去开设一个新的电商平台，跟 Amazon 还有跟拼多多的美国站去做同样的事情。为什么他们会选择以传统电商的方式来布局美国市场？有很大的原因也是在于美国人他们对于直播电商的接受度终究还是太低了。相同的资源建设，包含了他透过这个电商平台采 C 2 M 的模式，把中国的一些制造业工厂的货直接卖到美国去，有可能能够进一步当大家习惯开始在 t i t a 的这个电商平台上面卖东西。也有可能能够跟虾皮现在在做的事情一样，将 TikTok 直播置入到他们的电商平台里面，那有可能就能够有效地去打开直播电商这一块在美国市场的布局。假设今天他们真的做到这件事情呢？其实对于台湾企业来讲，你们想要针对美国市场去进行直播带货去做跨境，有可能机会能够更多一点。比起欧洲跟美国，东南亚应该是很多台湾品牌最主要对标的一个国家。那、啊、我们在上一集其实也有跟大家聊到印尼 t i t a 的电商发展其实相当的迅速啊，他们采用了当然就是 t i t a 目前的小黄车嘛，就是你在短影片里面啊，你在直播里面去置入这个购物车，让消费者可以下单、啊。我也看到最近有一则在谈跨境电商的消息，有指出二零二七年哦，越南电商发展将会走向成熟啊，同时他们在同样一则新闻，我不知道是不是同一个报告出来的，也指出台湾气。企业在二零二七年可能针对蓝进跨境这一块会有很大的机会点。那、啊、可能两个新闻讲的是同一件事情吧，就是台湾企业针对越南市场，可能或许在四年后会有很大的一个机会。那么到底这个时候，东南亚不管是印尼、新加坡、马来西亚，还是很多的企业，可能目前正虎视眈眈的越南这个市场，你们想要进去的时候，这个跨境应该到底怎么做？透过 t i t a 来进行直播电商，会不会是台湾？企？企业的另外一个机会点。这就是大家可以仔细去关注的一个现象。或许很多的企业，你们现在对于 t i t a 还存在抗性，但是我真的觉得你们今天假设真的很讨厌 t i t a 那你们就像我先先前有几集有聊到，短影片现在就是趋势，你还是要做、啊。那你既然已经做短影片了，有 t i t a 这个平台可以上架，我是很难理解为什么你们不去做这件事情。如果假设今天你们真的想做跨境电商，那不管是欧洲啊。美国啊，还是东南亚这些国家，他们对于 t i t a 的接受度都这么高。t i t a 本身就有短影片跟直播的购物机制在。未来，当他们的用户对于这个平台的黏性越来越高。t i t a 在那些国家，如果假设没有被禁止，你们选择不去接受这个平台，有可能就等同于是你们放弃这个机会。因为你们今天一样在 IG， 虽然说可以上短影片，你在 YouTube 可以上短影片，你在 FB 也可以上短影片，但是这一些平台并没有在短影片里面提供电商交易的功能，更不要讲他们的短影片是没有办法直接制度购物车的。但是我们以上谈的这些东西、喔，有其实都还只是聚焦在工具跟通路这两件事情上。假设今天我们只是要透过工具跟通路去进行跨境的时候，针对欧美市场，你有 Amazon； 针对东南亚市场，你有虾皮，你有 Lazada。啊，为什么很多的企业目前没有办法做？原因是因为你搞定了工具跟通路之后，并不代表跨境能够成功。我从五六年前跟一些品牌在讨论跨境的时候，我就一直都很强调一个重点。今天如果你没有办法在台湾做到很知名，又或者说你没有办法找一个很有名的明星，就例如说好东南亚的可能都很熟悉的华人巨星去帮你的品牌做代言，你可能想要跨境到这些国家是存在很大的问题点的。就像我先前看到一个脸书的好友询问有没有台湾的文创品牌想进泰国市场的，他们目前有打通了一些管道啊，打通了当地的行销团队。啊，当时就有一个他的朋友在底下回了那篇贴文留言，就说台湾的文创商品想要打进泰国，会有一些难度的原因，是因为泰国它本身就是东南亚在设计啊，在文化创意方面特别强的一个国家了。台湾的文创商品想要进入设计也很强的这个泰国市场，你的优势在哪里？这其实是很多的台湾品牌思考跨境的时候都没有去想到的问题、哦、我们今天在台湾会遇到，可能会有像宝乔、联合利华他们旗下来的这些全球商品，会遇到有 Nike、Adidas， 会有遇到 Uniqlo、r 拉扎 a 一些品牌，这些全球性品牌在东南亚，在各个国家基本上都还是存在。你除了到这些国家之后，还是必须面对这些全球的知名品牌之外。你卖保养品，你卖保健食品，你卖服饰，你卖各种商品，会不会有当地的在地品牌？一定会有。当这些国家的消费者，他有全球品牌可以选择，有当地的品牌可以选择，他为什么要选择来自台湾，他连听都没有听过的一个新品牌？这个问题其实才是台湾的企业，你们在思考要跨境到各个国家，首先要先去思考的问题。我们就从零售的三大本质，也就是金流、物流跟资讯流这三个角度来跟大家都讨论好了。这三个要素当中，金流应该是比较没有太大问题的一个方向点呐。其他国家信用卡、啊、各种支付方式其实也都很方便的，所以金流这部分并没有太大的问题。金流的这个部分，台湾企业可能要去思考的，你要不要提供更好的服务来为你获得更多的消费者？在物流这一块可能存在比较大的问题以及迷失。就像我刚刚提到，虾皮跨境电商没有成功的主要原因就在于时间太慢了。假设我要买同样的东西，选择当地的业者可以快速的到货，又或者我可以在两三天之内就到货，那为什么我要去选择跟一个台湾的企业购买一个商品？我可能必须要等一个礼拜才能收到货。而且收到货不满意，还没有办法换货，此人退款之后，我再摸摸鼻子，我再去跟其他的卖家买。这对消费者来讲，其实是有很大的不方便的。那我遇过很多的台湾企业尝试想要进行跨境，他们可能会透过 FB 广告，他可能会透过 Amazon 的一些业者去进行布局。接着他收到订单之后，再由台湾出货，又或者有些人可能上架平扣一，那上架平扣一之后，你们就有可能可以接收到来自香港、澳门以及来自可能甚至是美国的订单。收到订单之后，于台湾出货。如果以这种方式来进行跨境电商。第一，效率会很慢；第二，你的运费非常的高。在这种情况之下，你的商品有没有办法好到让消费者愿意等待，并且支付这么高额的运费，只为了跟你购买？如果没有办法，这一种跨境模式是基本上没有办法成功的。今天，当我们真的想要跨境，有几个选择：第一，选择在当地去设置仓储，接着先把你的商品都送到当地的仓储之后，你再选择由当地的物流业者、仓储业者来帮你进行收单出货的服务。还是你想要再做的更精致一点，你直接选择当地的制造商，你在当地生产相同的产品，从台湾制造转变成台湾监制、台湾设计，然后由当地制造的模式，直接从当地生产之后进当地的仓库，接着再从当地的仓库出货。当你能够做到这一点，你在物流这一块才能够起到最大化的效益。但是搞定金流跟物流，不代表你就能够有效地将你的产品打入当地市场，甚至于让当地的营业额能够超越你在台湾的营业额。如果我们进入一个比台湾还要大的市场，但是你创造的营业额并没有办法至少跟你在台湾相同。必须要投入更高的精力、时间成本，投入更多的资源来进行这本生意，都不是划算的一个好选择。我们想要能够更有效地在当地打入这一个市场，甚至于有效地将你的商品推广出去，可能比起金流跟物流、资讯流，是台湾的企业更需要去搞定的要素。我这边提的资讯流，最主要不是指说我怎么把我的商品推播到这些消费者的面前，而是你有没有办法，除了让当地的消费者接触到你的商品之外，你还要双向的，也要去理解当地的市场以及理解当地的消费者。如果你对于当地的市场跟消费者其实是不具备深度的理解，你可能就很难在这些国家去销售商品。前前我曾经听过认识的一个虾皮卖家，就是虚有其表的老板，来分享他接触东南亚市场的一些心得跟他的发现哦、喔。他的表在台湾有很大众的消费市场，其实是移工。大家有时候都会跟他们聊当地的一些状况。就有越南的消费者跟他分享了一个很有趣的观察：台湾很多的品牌，可能你们还会认为 MIT 它是一个优势、喔、代表着高品质啊，代表着很好的商品。但是问题是，越南的年轻人，也就是电商可以触及到的这一群消费者，他们其实对台湾是不了解的。当他看到有个商品上面写着台湾，他们是分不清台湾跟泰国的差别。包含了，如果我们的商品上面写的是繁体中文，越南的这一些电商消费者，他们更分不清中文字繁体跟简体的差异是什么。当他看到中文。它有很大的概率会把你们当做是中国的商品，而中国 M I C 的商品在越南的消费者的心智当中代表的是便宜，但是这个便宜它不是建立在 C P 值很高的这种便宜上面，而是商品品质很差的这种便宜上。对于台湾的企业来讲，反而会形成是一种阻碍，包含了越南当地的消费者跟台湾的消费者在品质跟消费的认知上面，还存在着一个很大的歧异点哦。今天假设有一个日本的商品跟一个韩国的商品摆在台湾的消费者面前，可能有很高比例的台湾消费者都会认为日本的商品品质比较好，韩国的商品它可能就是比较偏开价、比较偏便宜的那类商品。但是对越南的消费者来讲，他们一看到商品上面有写的韩文，就会认为哦，这个商品的品质很好。所以，当你是一个台湾品牌，你想要把你的商品销售到越南，可能什么样的卖法对你们来讲会比较有帮助？你可能去进一些韩国的商品，以选品店的方式去布局越南的跨境电商，又或者你在你的商品上面写上一些韩文，更能够去吸引到当地的消费者哦。这种台湾消费者跟越南消费者在认知上面的差异，以及越南消费者对于台湾认知度不足，其实就是台湾的企业想要打进越南这个市场，可能会遇到的很大的问题点。这也是为什么台湾企业想要打进各个国家的时候，最好的选择是寻找一个熟悉当地市场的跨境电商的代操业者来帮你们进行，会是更好的选择。当我们今天一个产品想要打入当地市场，能够最有效率的让当地的消费者认知到你的产品，并且对你的产品提起兴趣的方式，就是从我们前面提到的电商的三个要素——认知度、好感度这两部分去切入。你想要在另外一个国家的市场有效地打开你的铺货率是相对困难的，除非你有办法在当地做出知名度之后，可能会有当地的百货公司，又或者当地的业者来找你谈代理、谈经销。那这个时候你再去打铺货率可能比较有机会。但是我们在谈铺货率之前，如果我们是希望透过电商的模式有效地进行跨境的话，那么，或许认知度跟好感度是我们必须要先解决的两个问题。怎么去解决这两个问题？可能网红行销，它会是另外一个机会点，特别是如果我们想要透过的是 TikTok 直播，又或者是 TikTok 短影片，甚至是我们想要透过当地的社群，打开你们的品牌以及产品的知名度，本身在当地就已经掌握了一群追踪者的网红，当然就是最好的传播管道。但是问题来了，该如何有效地去找到这些网红？当很多的台湾企业可能连在台湾找网红都不一定能够找对网红，你如何在完全没有观察这一些东南亚网红、欧洲网红跟美国网红的情况之下，你完全没有追踪他们，你完全不了解他们平常怎么跟粉丝互动，你甚至连他们写的贴文你都看不懂，你怎么有效地找到对的网红来帮你做行销？尤其，即便是东南亚这些国家，他们的网红的追踪人数可能都是台湾顶级网红的好几倍以上，他们的收费一定也都会比台湾来的贵很多。如果你的行销预算只够你去投资两三个，甚至你只能在初期只能投资一个网红，如何找对这一个网红就相当的重要。台湾其实有很多的网红行销公司都有在提供这种跨境网红的服务、啊、那这边来跟大家介绍两个有在做这种海外跨境网红的公司哦。第一个是我先前认识的一个台湾品牌，他们的公司名称叫做 d, d a i w a n D A I O N E。这一家公司的老板他们先前是在做旅宿服务的，他们有经营民宿，啊现在他们也在做奢华露营的服务。他们的网红服务台湾这一块，最主要在做的，当然就是去美合一些台湾的业者跟海外的网红，他们有认识韩国的网红啊，日本的网红啊，东南亚的网红。他们因为先前老板主要的业种是以旅宿业为主，所以台湾他们主要的优势在于能够媒合海外的网红来台湾体验台湾的旅宿跟台湾的在地商家的服务，进而透过这些网红将台湾的这一些在地商家推广到海外去，让这一些海外的消费者他们想要来台湾旅游，能够将你们的店家以及你们的饭店、你们的民宿当做是他们的首选。而另外一家就是我刚刚前面跟大家聊到，就是我最近跟他们有交流，所以对于跨境电商有起到了一些不一样的想法。这家公司就叫做 BGB 圈本行销，他们在做的事情其实跟大家很熟悉的一些网红行销公司啊、网红媒合公司一样啊，不一样的地方是他们能够为台湾的企业去媒合一些海外的网红。目前东南亚这一块是他们的主力市场，接下来也会开始去进行日本市场的布局。我在跟他们交流的时候，我也问了一个很犀利的问题啦，我也跟他们说：“哎，那现在有这么多的公司都在做网红行销。”你们的优势是什么？这也是一种职业病哦，因为我们平常都在做品牌定位嘛，那我们当然会想了解，那你这家公司的优势是什么？当时他们的品牌行销就跟我聊到，哦，他们公司除了海外网红的媒合这一块有特别的琢磨之外，他们还会针对网红去进行教育训练。我当时就问他说：“哎、欸，什么叫做教育训练？是你们跟一些 MCN 一样，会去针对这些直播主进行教学吗？又或者跟一些微商一样，定期会帮这些网红上课？”他就跟我解释了一下，他们指的教育训练是什么？他们的教育训练指的就是说，好，今天当某个 A 网红他接了 H 业的案子之后，他们会针对这个网红去协助品牌进行产品的教育训练，就很像是他会跟这个网红讲，你今天你要去推广的这个产品，它是什么？那它有什么样的特性？去协助品牌组跟这些网红进行剪报。他们的教育训练还有一块就是去教育这些网红，当他们想要以影片、想要以图片、又或者照片，甚至是拍直播介绍这个商品，应该要以什么样的方式呈现，更能够表现出这个产品的卖点。所以，当台湾企业想要去进行跨境电商，那如何找对网红这一块，或许有很多的管道，有很多的媒介可以帮助你们。但是如何让这些网红，特别是他是一个外国的网红，能够更知道怎么去销售你的商品、介绍你的商品？一个能够提供完整教育训练的公司，可能对于台湾企业的帮助就很大。如果说今天有一家公司，他只是帮你们找说、欸，我推荐你可以找这几个越南的网红，找这几个马来西亚的网红。接下来，请你们提供一份产品的简介给他们，之后他们就是交给这些网红。接下来，他并不会去针对这些网红，好好的让他们理解这个商品的特性是什么。可能有可能就会像台湾很多的品牌在找台湾网红，都把同样一份资料丢给所有的你们想合作的这些网红，最后下场当然就是每个网红讲出来的东西都差不多，都大同小异。如果是在台湾的网红行销这个场景之下，这些台湾网红他们还能够以同样的语言进行沟通。假设今天这个网红他真的比较认真，在语言共通的情况之下，他还可以自己到你们的网站，到你们各个官方平台去收集。及他们想要的资料，但是如果今天是一个海外的网红，他在语言不通的情况之下，你们又没有办法提供他能够更容易理解的语言，那很有可能连好好的介绍好这个商品都没有办法做到。所以找对一个网红行销公司哦，特别是他们本来就有在布局这一些海外网红的行销公司，就能够为你们减少在资讯流这一块沟通上面的时间成本。这部分算是提供给大家的一个参考了。如果你们有兴趣，想要更进一步了解 d a i w a n 又或者是 BGB 圈本行销这两家公司，可以自己去搜寻这两家公司，那自己跟他们联系，又或者你们咨询我或留言给我，我来帮你们做媒合也是可以的。以上就是我今天想要跟大家聊的，我最近看到了一些状况，以及当台湾企业未来想要进行跨境的时候，可能有些注意事项跟可以参考的几个方向了。这件事情其实还蛮重要的，因为接下来我个人认为台湾市场会进入一个盘整期。这个盘整期除了疫情后的后遗症之外，市场缺工跟能力短缺的问题，也会造成人力成本会逐渐的上涨。当台湾市场进入盘整期，当然对于能够存活下来的企业来讲，它会形成比较大的帮助啦。个人反而觉得，在市场缺工的情况之下，如果你一直以来都是用很少的员工就能维持一定的营业额。或许接下来会是你的一个很大的机会点，但是我们如何在员工少少的情况之下，除了台湾市场之外，还能够跨境去接触到其他更多的海外市场？这一块就是大家接下来可以好好的去思考该怎么做的未来机会点。今天也跟大家聊到几个可行可以观察的方向嘛 t i t a 或许是一个机会点啊 ，Coupon 或许是一个机会点。但是跨境它或许对于台湾企业来说会是一个机会点，但是因为海外市场的广度哦、喔，比起台湾还要来的大相当多，所以如果你不懂得如何使用更加精准的方式去触及这些消费者，你还是用在台湾熟悉的这一套 FB 啊、IG 啊，又或者是各种广告工具，不管是 FB 广告还是 Google 广告，你想要透过这些工具就想要去打进当地市场。可能会因为当地的市场广度很大，而且你对当地的消费者也不熟悉，你什么东西都要重新来过，你连广告名单都要重新收集。你可能在前期需要强化推广的这一个阶段，就要烧掉很多你的行销成本，而你烧掉这些行销成本，等同于是赔了一大笔钱去获取你的这些初期的顾客名单。你还有没有办法好好的活过这个初期阶段？所以，怎么去找到一个更加精准哦，甚至于是更加节省成本，以及用少少的人力成本，甚至是你不要在当地布局办公室，你在台湾以台湾为基地，就能够去做到跨境电商。这个就是针对海外跨境这一块，接下来台湾企业可以去思考怎么做，以及如何做能够让整体的投资报酬率最大化的思考方向。针对今天这一集，一样，大家如果有什么问题，又或者想讨论的，都欢迎留言私讯给我。那如果是 Apple Podcast 的听众，觉得今天这一集有帮助你解决了一些问题，也欢迎不吝惜给个五星好评，并留下你对这一集的看法。讨论就到这里，拜。